1: Радио-телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Но задумайтесь, 18-19 лет – время безумств, время той самой любви одной и на всю жизнь, и время подвигов, которые эту жизнь могут изменить кардинально или не изменить. Вот о таком подвиге, в кавычках или без кавычек, мы и будем говорить сейчас в течение этого часа. Кстати, этому подвигу 25 лет, а именно 28 мая 1987 года – Немецкий пилот Матиас Руст приземлился на Красной площади. Ну что, вспомнили? Да, я думаю, что не нужно освежать в памяти э, поколения, что же это был за полет и как на это отреагировали все. Ну а сейчас у нас будет возможность поговорить об этом подробнее. Кстати, Галина Сапожникова, обозреватель комсомольской правды, понимая, что 25 лет это все-таки дата, решила отправиться в Гамбург и лично пообщаться с Матиасом Рустом. Смотрим и слушаем.
2: Ответов на вопрос, почему и как развалился СССР, существует множество. Даты тоже называются разные. Но есть в этом ряду одна бесспорная – 28 мая 1987 года, когда на Красной площади, лихо обманув всю советскую воздушную оборону, на крохотном самолете «Сесна» приземлился 19-летний немец Матиас Руст. Провехи в щите экономики и политики страны стали очевидными.
0: 13 мая 1987 года отец, мать и брат отвезли меня на летное поле. Они не очень сильно переживали, потому что знали, что я хорошо летаю, и думали, что я просто прокачусь над Скандинавией назад. Конечно, они вели бы себя совсем иначе, если бы знали, что я задумал. За считанные секунды после посадки меня окружило очень большое количество людей, настроенных вполне дружелюбно. Мальчик лет 15 16 разговаривал по-английски и переводил первые вопросы. Люди хотели знать, откуда я прилетел и зачем. Я ответил, что прилетел, чтобы поговорить с Горбачевым которому я очень симпатизировал. Я осознавал, конечно, что совершив этот перелет, тем самым оскорбил Горбачева, поскольку тот верховный главнокомандующий, а я, получается, обвел его за нос. Но я в тот момент думал, что мир во всем мире намного важнее, чем уважение.
2: О том, что стояло за тем полетом, до сих пор спорят специалисты. Версий множество, от самых романтических, якобы Матиас Рус хотел поразить любимую девушку или полетел на спорт, до самых прозаических, отпраздновал таким образом свой день рождения, и самых конспирологических. Целые расследования посвящены выяснению вопроса, почему в этот день в районе Калининской области были выпущены метеошары и случайно ли на экскурсии в этом районе находились западно-германские туристы. Странностей и правда было немало. Ну, например, Руста не сбивают истребители, аккурат в момент его пролеты над Московской областью отключается система ПВО. Понятно, что объяснить простым везением инцидент, за которым последовала отставка министра обороны и нескольких генералов, было бы слишком просто. Большинство сходилось во мнении в том, что это была сверхсекретная операция НАТО по прощупыванию противовоздушного щита Советского Союза. Разве мог 19-летний немецкий парнишка, вчерашний школьник, малоопытный пилот, самым хулиганским образом приземлиться в центре советской столицы и пробить брешь в противовоздушном щите целой ядерной державы? Но срок это Этот хулиган получил совсем не шпионский 4 года. Отсидел и того меньше и спустя 432 дня вернулся в родной Гамбург. Можно сказать, что больше о нем никто не слышал. Слухи, долетавшие из Германии, рисовали портрет законченного неудачника. Дважды разведенный, дважды судим. Зарабатывает игрой в покер. Как Матиас Руст жил все эти 25 лет, что прошли с момента его невероятного полета? Как распорядился шансом, который ему дала жизнь? Как ему удалось лишить постов министра обороны СССР и нескольких генералов? Мы решили выяснить все из первых уст.
1: Ну что же, вот и мы сейчас попытаемся в течение этого часа, но, может быть, не все точки надо расставить, но некоторые уж абсолютно точно, поскольку в этой студии, во-первых, собрались эксперты, которые и будут обсуждать это и с политической, и с технической точки зрения, ну и, конечно, Галина Сапожникова, но обо всем по порядку. Итак, студии историк и политолог Сергей Борисович Станкиевич. Добрый день, здравствуйте. здравствуйте. А также с нами летчик-истребитель Войск ПВО СССР, заслуженный летчик-испытатель, Герой Российской Федерации Анатолий Николаевич Кнышев. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Ну и, конечно, обозреватель Комсомольской правды Галина. Сапожникова, также студия я Елена Фойна Галя, Добрый вопрос день. первый к тебе да. и сразу а, Так все-таки, а, кто же он а, Юный хулиган, максималист Герой, а, провокатор, вестник мира И вообще, почему этот человек Не любит общаться с
2: прессой с прессой он не любит общаться по той простой причине, что прессе он не доверяет. Что он рассказывает, что несколько лет назад к нему зашли немецкие журналисты, он их пустил в свой дом, они сняли каждую вазочку, каждую книжку, каждую ниточку в его доме, и все потом начали анализировать с точки зрения психоанализа, и начали ставить диагнозы. Его вот это очень обидно, он решил не общаться вообще. Ну а э, честно, вопрос, кто он? Сумасшедший, суперагент, mm-hmm. шпион. Э, Хохмачивать такой, хулиган. Я задавала постоянно себе все эти дни. И мы общались два дня, и должна сказать, что это было два разных матеса Руста. В первый день это был очень сухой, очень корыстный, такой очень подтянутый немец. Общались мы не бескорыстно. Он сразу же установил гонорар, сказал, что он этим зарабатывает на жизнь. И надо сказать, что он правда, он не сделал никакого состояния на той истории. То есть он очень скромно достаточно так живет. Судя по той машинке, на которой он ездит, это... Ну, для Москвы, это для нашей, для нашей достаточно снабийской Москвы, это просто такой вариант просто невозможен. Вот. И в первый день вот осталось такое странное впечатление, еще более было странным, когда мы попросили его принести фотографию, он как конкретно говорит, «Матис, принеси побольше семейных фотографий». Он говорит, yes", Приносит альбомчик «Матис с соской», «Матис у материнских груди», «Матис в ползунках», «Матис без ползунков». Так очень по-немецки это все было сделано. Да? Ну и потом совершенно... Изменилось впечатление, когда мы поехали на лётное поле. Лётное поле, и понимаете, что там происходит нечто. Человек видит вот эти сотни взлетающих самолетиков, у него, у него начинает так вот расширяться ноздри, у него зажигаются глаза, это становится совершенно другой человек. И мы идем, садимся в кабину, точно такой же Сесны, на которую он прилетел в Москву, он вставляет ключ и думает: так, ну все, сейчас мы взлетаем, а я ведь без шлема. Думаю, я. Ну, он да. это, он это видит. Опять он
3: на это... Площадь, <laughs> он да? это фиксирует, да. Ах.
2: Ну вот. И вот несколько раз я себе задавала вопросы: романтик или супершпион. Еще второй вопрос меня тоже интересовал: как человек воспользовался тем шансом, который ему жизнь дала? Было ощущение у нас здесь из Москвы, было ощущение, что он жизнь свою зря растраживал. Но сделать такое 19 девятнадцати, это же фантастический взлет можно было потом сделать. Можно было. Самолеты выпускают, назвать модель Матюс Руст. Автомобили, что хотите. А человек ну, сначала зарабатывал игрой в покер, потом он какой-то финансовый аналитик где-то как-то. Эм, карьеру не сделал, университет учиться не пошел, э, семьей не обзавелся, детьми тоже. И вдруг я прихожу в конце интервью, уже в конце нашего на второго дня общения, прихожу к другому выводу, что, смотрите, это совершенно другая философия. Каждый из нас бежит всю жизнь за каким-то своим счастьем или за мечтой, думая, что это аналог счастья. У человека была мечта. Он причем настаивал. Была мечта прорубить стену между Востоком и Западным, прилететь в Москву, сказать Горбачеву, что он его поддерживает. Он это сделал. Более того, он искренне считает, что все сделал правильно. Потом, потому что он говорит, ну, слушайте, ну, посмотрите, холодной войны нет? Нет. Отношения между Германией и Россией отличные? Отличные. Все я сделал, говорит он. Ну, так немножко по-наполеоновски звучит, но тем не менее. То есть человек сделал главную Главное событие своей жизни осуществил главную мечту, и он больше никуда не спешит, как мы. Ему больше никуда не надо. Мне это страшно понравилось. и Я даже в фильме, который мы сняли по итогам этой поездки, я так и заканчиваю, что, скорее всего, это романтик, который сделал то, о чем можно было мечтать только, вось, когда тебе 18-19 лет? Вот к такому я пришла выводу.
1: То есть получается, что это так же, как мальчишки Советского Союза, которые в 10-14 лет бежали помогать детям Южной Африки, спасать их от да? голода и истреблять проклятых империалистов.
3: То есть я получается, думаю, да. что это вот
1: такая вот мечта сделать все
3: человечество счастливым. Гренада, гренада, да? гренада моя. Да. Замечательно. Да. Если бы да. это было
1: мечтой, да? да, если бы это было как у тех мальчишек, которых снимали с поезда и давали родителям. Но он-то это сделал. И вот вопрос, когда он... Приземлился, сел, (пилетел) прилетел на Красную площадь. Вообще поняли, что произошло? Вообще поняли, кто это? Мне просто интересно, как это было, кто первый подошел к нему и спросил, парень, ты вообще, как ты сюда попал?
3: Ну, подошли те граждане, которые гуляли в этот момент по площади, и именно с ними он беседовал всего лишь 15 минут, после чего его припроводили на Лубянку которая тогда еще была площадью Дзержинского. Вот. Но а версии возникло сразу две, и, собственно, они обсуждались почти все эти 25 лет. Первая версия, что это было организовано э, НАТО, немцами конкретно, э, и э, ими все это тщательно было спланировано. А вторая версия, что это сделал э, Горбачев для того, чтобы ускорить... Э, перемены в своем ближайшем окружении, чтобы главная опасность, которая была от военных и от генерального штаба, ее устранить, нейтрализовать. Вот таким образом они специально дали как бы сами себе повод и потом э, действительно поменяли и министра обороны, и практически полностью генеральный штаб. Сергей
1: Борисович, но вы знаете, тут возникает один вопрос. 19-летний подросток кандидатура, в общем, наверное, не самая для таких глобальных целей подходящая. Что ему в голову взбредет, непонятно. Профессионал он еще тот, но мы понимаем... Вот буквально на заявочном сюжете мы видели, что парень-то сколько он на
2: тот момент налетал? У него было 100 часов, то есть 40, он мне все подробно объяснял, 40 часов было нужно для того, чтобы получить лицензию, 50 он налетал до Исландии, до, до Норвегии, до Финляндии, и оставшиеся 10 на пути из Финляндии в Москву. То есть просто новичок, доверить новичку mm-hmm.
1: такую политическую миссию, такую акцию, которая может э, судьбы отдельного государства и нескольких государств изменить, но как-то, вы знаете, мне это кажется не очень состоятельная версия.
3: Согласен, поэтому вот анализируя сейчас все-таки 25 лет значительный срок, много новой информации появилось уже после Горбачева, после того, как пришел к власти Ельцин, с которым я достаточно близко работал, никаких следов спецоперации с нашей стороны не было обнаружено. Никаких вообще. А, слава богу, за это время уж кто-нибудь, а вовлечено должно быть много людей, кто-нибудь наверняка проговорился бы, написал бы какие-нибудь мемуары, книгу бы какую-нибудь, вот как мы это все на самом деле сделали, фильм бы сняли и так далее. Никаких следов. Значит, видно, что наши здесь явно не при чем. А вот насчет немцев я бы такого уверенно не говорил. В 1992 году был в гостях Гельмут Коль, который э, считался личным другом э, Бориса Николаевича Ельцина. Он принимал, принимал его, в частности, в Завидова, Борис Николаевич, э, в загородной своей резиденции, э, потащил его в баню русскую. И, слава Богу, то все обошлось, визит в баню германского канцлера не закончился фатально. Страшно даже представить себе последствия. Вот. А, но э, в ходе одной из бесед был задан ему вопрос про Матеаса Руста, и отвечал он уклончиво. Дескать, mm-hmm. История давняя, парень так сказать, э, такой э, нестабильный, и что там сейчас об этом вспоминать. То есть однозначного нет, что нам это не нужно было, не прозвучало. Вот как здесь э, можно все-таки вывод сделать, что, может быть, это было использование дилетанта в темную, как говорят специалисты спецслужб. Сейчас даже фильм снимают о том, как используют дилетантов. Вполне вероятно, напомню, 1987 год рухнула Берлинская стена в 1989 году. Конечно, немцы должны были готовиться к тому, признаков много было, трещала по швам Германская Демократическая Республика, вполне вероятно прогнозировалось воссоединение Германии, как поведет себя огромный Варшавский договор, как поведет себя Советский Союз, было непонятно. Может быть, им хотелось все-таки как-то нас протестировать. Еще раз говорю, это из области догадок. Но есть некоторые признаки того, что это могло быть использование дилетанта в темную. Кто-то его, кто обучал летному делу, кто-то, кто его консультировал перед вылетом, видимо, его подводил к этой идее, подталкивал к этой мысли, напрямую, не выдавая инструкции. Почему я еще так думаю? Все-таки больше года он провел у нас в тюрьме. Наверняка его допрашивали специалисты из тогдашнего КГБ. Не исключено, что был в том числе и... Так называемый наркотический допрос, что практиковалось в то время, вот, когда сыворотка правды применялась. И если бы, что-то, если бы он был каким-то суперагентом, ну, конечно, бы все бы из него вытащили, все бы знал. Ничего подобного не было. Значит, скорее всего, использование дилетанта в темную. Uh-huh.
1: Это точка зрения историка-политолога Сергея Борисовича Станкевича. Что скажет нам заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации Анатолий Николаевич Кнышев, как с технической точки зрения, и эти вопросы тоже звучали в сюжете Галины Сапожневой, как с технической точки зрения такое было возможно. Одно дело вложить в голову идею, одно дело протестировать, где его остановят, на каком рубеже задержат, как далеко он сможет. Но что до Красной площади, это что, С стечение обстоятельств? Ну, бывает такое, знаете, что вот раз в жизни случается то, чего оно ну, не может быть никак. Вот это такой да. случай?
4: Я вполне согласен с теми версиями, которые Сергей Борисович приводит, потому что являются они основные эти версии. И в рамках этих версий можно смотреть по-разному состояние войск ПВО страны Российской Федерации, в том числе и НАТОвской системы ПВО страны. Потому что в тот период э, так называемая «стена Занавеси она существовала. И охрана вот этих границ, она строго контролировалась э, первыми лицами государства. Э, на моей жизни я сам э, летчик истребитель ПВО страны службу начинал в Севастополе, там, где основные участники НАТОвской системы это Турция была. И именно с этих южных границ Постоянно на, на, нарушение границ воздушных оттуда происходило, даже в 1968 году там Камберу завалили наши пилоты, и этот пилот оказался в том служить где-то на востоке. Ну, нарушение было, было нарушение. И то, что произошло, вот нарушение или проверка нашей системы по страны, это вполне возможно и как Сергей Борисович сказал, дилетанта подготовили специально. При этом какие-то с тем налетом, который был 40 и 50 часов, да, возможно, выполнять такие маршрутные полеты. Но сегодня 28 число, да? Именно в этот день, 25 uh-huh. лет он назад прилетел. Мы смотрим погоду. Погода сейчас, как и тогда, была облачная. Будем говорить, без средств каких-то навигационных, без средств радионавигационных, Невозможно сюда выполнить полет. Невозможно. Потому что лететь за облаками без средств каких-то элементарных, то есть NDB это зарубежное, будем говорить, и наши по системе АРК, так называемые, обязательно должны быть приборы за облаками, невозможно вести визуальный контроль. Когда он вам говорил, что я смотрел какие-то карты, на мой взгляд, в облачности это просто невозможно следить за картой, следить за пилотированием самолета, потому что в облаках это особый метод пилотирования, особенно по приборам. Курс глиссада и курс выдерживает. Вот на этот счет Какие то еще могли быть приборы? И я, когда увидел снимок в газете, мне бы немножко левую часть посмотреть этого, этого, этой кабины, чтобы определиться фактически, а что, по каким приборам он мог лететь. Ну, это во-первых, часть.
2: Вер- вероятно, наши доблестные КГБшники это бы обнаружили, если бы самолетик был чем-то таким ос- оснащенным, необычным, чем-то да. необычным. Это бы обнаружено не было. А у меня вот третий вопрос. Скажите, пожалуйста, а в вашем летном деле бывают, природные самородки. Ну, такие талантищи, которым есть облака, нет облаков о, абсолютно о, все
4: равно. Когда вы говорите о вопросе таланты, и он то очень он хорошо фанатист. летал, он угу. смотрите, смотрите, он хорошо летал, а дальше жизни нет. Это ни то, ни другое. Если он прекрасно летает, то он и в жизни в любой системе, это как художник. Он и поэт, и художник, и все. Это не может быть, это талант. Если он талант в таком возрасте проявляется, то он на всю жизнь идет. Поэтому у меня громадное сомнение. Mm-hmm.
1: Ну, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу. У нас перерыв в нашем разговоре. Я напомню, что в студии историк, политолог Сергей Борисович Станкевич. Также с нами студии летчик-истребитель войск ПВО СССР заслуженный летчик-испытатель, героя Российской Федерации Анатолий Николаевич Кнышев, обозреватель Комсомольской правды Галина Сапожникова и я, Елена Афонина. А прежде чем мы уйдем на перерыв, вопрос. вопрос. Вопрос, который нам хотелось бы задать вам, обращаясь к нашим телезрителям и радиослушателям. Вы уже поняли, о чем мы говорим, прозвучали некоторые версии, есть определенные точки зрения. Поэтому мы даем возможность вам определиться с тем, кто для вас Матиас Руст. Если вы говорите, что он провокатор, да, это провокатор, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что Матиас Руст стал вестником мира, да, вот такой максималист, герой, вы звоните по телефону 637 6520 20 Код Москвы 495. Встречаемся после перерыва.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай...
1: Продолжается прямой эфир на радио и телевидении «Комсомольская правда». И мы обсуждаем события 25-летней давности, 28 мая 1987 года. На Красной площади приземлился Матиас Рус, немецкий пилот. И вот сейчас мы пытаемся понять, что же это было. Сбой в системе, ошибка или, может быть, акция злонамеренная, направленная против нашей страны. И разбираться в этом мы пригласили в студию, ну, разумеется, человека, который отправился в Гамбург, пообщался с Матиасом Рустом, обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапож, в студии. И обращаю внимание нашей телеаудитории: что сегодня, в 21 час 40 минут по московскому времени, можно будет посмотреть документальный фильм Галины Сапожниковой, который как раз и посвящен этим событиям и общению с Матесом Рустом. Также с нами в студии. Историк и политолог Сергей Борисович Станкевич и а, летчик-истребитель войск ПВО СССР, заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации Анатолий Николаевич Кнышев. Анатолий Николаевич, да. до перерыва мы как раз и пытались понять, возможно ли было, а, ну, будем так говорить с технической точки зрения, без подыгрывания со стороны, может быть, не знаю, там, наших войск, или, может быть, я не знаю, там, мировой какой-нибудь заговор был, можно ли было с технической точки зрения совершить то, что совершил Матя Руст?
4: Ну, я хочу сразу определить его лицо. Значит, э, во-первых, когда вы, как ведущий, сказали, что он герой или не герой, в России не может быть таких героев. Я это опровергаю, не должно быть таких героев. Героем могу я быть только.
3: В Российской Федерации.
4: И достойные мне. Это Все остальные в этой студии не должно звучать. Мы должны нашим зрителям, нашим молодому поколению показывать, кто должен быть в России герой. Это первая часть. Вторая часть, я хочу сказать, что это просто... Террорист-одиночка, которую долго готовили, которую, видимо, целенаправленно готовили для того, чтобы проверить систему войск Советского Союза. И эта подготовка, я не знаю, спецслужбы могли это вскрыть или нет, но, видимо, для широкой публики 25 лет прошло еще, это, видимо, лет через 50, что-то правду может узнать. Это первая часть. Вторая часть. Вот потому, по схеме маршрута, который он двигался, меня всегда, вот как специалиста, тем более сегодня 28 мая, да, мы вышли на улицу, видим дождик идет, облачность идет. Облачность на высоте где-то сейчас метров 200-300. Такая же погода была в тот период 25 лет назад. Мог ли он, выполняя полет в облаках, без средств навигационных систем, радионавигационных систем, тем более без связи, выйти, визуально сличать, так называемое есть, сличение пролетаемой местности с картой, которую у вас есть. И, напомню, на мой взгляд, Все-таки это не напомню, возможно.
3: что самолет готовился к полету над... Э- В Финляндии и Швеции, в Скандинавии тоже неважная погода, тоже бывают облака. Наверняка что-то у него было, то есть у него был предлог, почему у него должны были быть какие-то приборы. Вот все-таки не технический сюжет здесь главный. Насчет того, что его сознательно готовили как террориста, очень сильно сомневаюсь, психофизические свойства его таковы и явный признак нестабильной психики что э, реального шпиона из него невозможно было сделать, а вот человека, который под внушением какого-то более сильной личности, может, какому-то идеи да? да. прийти, вот это вполне вероятно. Он явно был человеком э, внушаемым и с не очень стабильной такой эмоциональной психикой. Но
1: опять же вопрос, как? он Я думаю, как? что все
3: пользовали его. А вот как прилетел? Здесь сочетание, на мой взгляд, двух факторов. Во-первых, все-таки за фасадом огромной вооруженной хорошо мощной державы было очень много накопившихся кризисных явлений. Ведь очень многие тогда уже в Советском Союзе, кто тогда жил, хорошо помнит, производили благоприятные впечатления и благоприятные отчеты, которые скрывали реально накопившиеся проблемы, безалаберность, безхозяйственность, главное было красиво отчитаться. К сожалению, видимо, в то время и армию уже это затронуло, и вот внезапно это вскрыл. Этот самый авантюрный полет Матиаса Руста. Ну и кроме того, нельзя исключить и невероятное везение, которое бывает один раз в жизни у каждого. Поэтому только он долетел до Москвы. Видимо, те, кто его подтолкнул к этому шагу, предполагали, что ну, максимум до Пскова он дойдет. А вот тот факт, что аж до Москвы его хватило, ну, видимо, здесь еще было и сочетание безалаберности и невероятного везения.
4: Но и, видимо, все-таки сочетание нескольких событий в время. В то время как раз в западных округах проводились учения. И там накануне катастрофы была самолет, этого бомбардировщика. И вот все поисковые службы в этом районе работали. Теперь, случайно, где-то зарубежные туристы выпускали шар. Непонятно, с какой целью. Следующий говорят: якобы истребители его сопровождали, но при сопровождении истребителя-нарушителя, если это были. При представители Советского Союза, у них есть особый способ показать нарушителю, что он нарушитель. Мелкие покачивания и поворот в сторону, куда ему следовать. Да, скорость у истребителя, которая была, она в два 3 раза превышала, но они делали виражи, возвращались сюда. Если бы он не выполнял после двух таких команд, они обязаны были... Просто струей
3: э- э- реактивной, нав- реактивной
4: струей двигателей просто напросто попасть его он бы ну его бы до настоящего момента никто бы не нашел сдуло. сейчас угу. сдуло бы просто напросто. Поэтому вот эти версии для дилетантов, когда мы специалисты смотрим, здесь очень много комплекс вопросов, которые вскрывают состояние как зарубежных войск, и вот страны состояния, так и наш отечественные сейчас уже. А мне кажется, состоит. вы просто
2: уязвлены очень. Тем, что вот такой вот мальчишка лопух взял. Как сделал, профессионал что-то
4: БВО, нереальное. конечно, да, да, да.
3: сложно а с этим смириться. Скажите.
4: Я это не могу, потому что я также 18 лет уже летал, летал на на таком же типе самолета, но будем говорить при налете 100 часов не каждый Пилот к тому времени, даже военный, не дано права ему выполнять полеты. Даже воздушное законодательство Советского Союза, воздушное законодательство за рубежом не позволяет вот просто так свободно выполнять полеты, пересекая несколько границ.
2: Меня больше изумляет позиция его родителей. Значит, мальчику 18, ну, 19 только-только исполнилось. Пришли, приехали на аэродром недалеко от дома, он показал, где где жили родители, показал аэродром, то действительно вопрос, ну, может быть, 10 минут мы подъехали туда и туда. Приехали, мама с папой, с младшим братом, с собачкой с собой привезли. Пока, любимый, чмок-чмок. А куда ты полетел, мальчик? В Исландию. Лена, вот у тебя есть сын. Ты бы так отпустила сына.
1: Но, э, честно говоря, нет. Вот так вот, чтобы... У
2: ощущение, что мы что-то недопонимаем.
3: Не, не я... право- Там другие ну, родители. Да. Можно Германия, я перейду к современности?
4: К современности mm-hmm. перейду. Скажите, пожалуйста, вот на эти площади кто выходит? Такого же возраста, парни. Uh-huh. Вот... Я бы сказал следующее. У нас в государстве должна быть какая-то линия идеологии для молодого поколения. Ведь мы были в свое время и пионерами, и комсомольцами. Что у нас сейчас? Дайте, дайте молодежи путь, дайте им рабочее место, дайте им учиться, возможно, по специальности Николаевич, работать. И, и, и вот эти проблемы значит, могли бы мальчику, быть значит, уйти. Мальчик,
2: Русту был тогда, значит, 19 лет, закончил школу. Ему очень не нравилось то, что рассказывает про Советский, про Советский Союз. У него дедушка воевал в Крыму, кстати, был командиром какого-то корабля, он это Выяснить. Но это ну, был против. Но... Конечно, ну вот. Ему не Но нравилось, это же не что как в школе, что все зло Советского Союза, что он даже рассказывал, что за употребление аббревиатуры ДДА, ГДР, снижали оценку. Скажите, Вы, это, это идеология? Практика. Скажите, у него он идеология была? разрушать стену и говорить, да. что товарищ Горбачев, я вас поддерживаю, все делайте правильно, мы за мир, давайте дружить. И посмотрите, какие он нарисовал такие конструкции, он уже прилепил, вырезал из бумаги и там ходил в Финляндии по аэродрому, это приклеивал всю сам на на борт мы говорим, что за атомную бомбу ты приклеил? Он говорит, это не атомная бомба. Это вот кругленькая шарик, это земля, а вот три ножки, это типа мир, дружба, жвачка. там а Но это
4: сказка, которую мож- может
3: любой молодой я человек себе вообразить. Вполне для вероятно, нас что именно такова и была в тот момент делу, это его это. психика. Правильно. Его психика такова была. И именно поэтому его укрепляли в мысли, что ты должен полететь. Может быть, это твоя миссия романтическая. Ты пробьешь стену, ты э, покажешь, как нужно дружить между немцами и русскими. Вполне вероятно, что это был результат как раз направлено на такого внушения миссии но что любопытно где был в этот момент в день полета как раз министр нашей обороны маршал соколов. соколов он был в берлине он был в берлине и руководил в частности совещанием руководителей стран варшавского договора Понимаете, все-таки предполагали наверняка немецкие аналитики вероятность, высокую вероятность того, что э, где-то в 89-90 год, возможно, кризис по поводу объединения Германии, страшно их интересовало, как будет реагировать Варшавский договор, армия Варшавского договора, напоминаю, э, э, десятки тысяч танков на территории ГДР готовые готовые к немедленному вторжению. Ну и огромные армии, и их в частности интересовало, как будет и э, советские, в том числе и воздушные войска. Да, да. Давайте я
1: напомню нашей аудитории, что у нас есть возможность во-первых, выслушать вас в прямом эфире, ну и, конечно, вам принять участие в голосовании. Буквально через пять минут мы подведем в итоги. Итак, мы спрашиваем вас, кто, по вашему мнению, Матиас Руст? Если вы считаете, что он провокатор, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что что нет, все-таки он вестник мира, вы звоните по телефону 637-65-20, код Москвы 495. И также по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить к нам сюда в студию и высказать свое мнение, свою позицию. Все-таки 25 лет это достаточный срок для того, чтобы понять, кто же был этот человек, ну или, по крайней мере, попытаться в этом разобраться. Ну, а мы здесь разбираемся в студии вместе с историком и политологом Сергеем Борисовичем Станкевичем, вместе с заслуженным летчиком-испытащиком. Героем Российской Федерации Анатолием Николаевичем Кнышевым, также в студии обозревателем самойской правды Галина Сапожникова и я, Елена Фойна. Мы сговорились о пропаганде. И опять же, отталкиваясь от того сюжета, который мы видели, и эта тема тоже поднимается Галиной. Я, кстати, еще раз рекомендую нашей телеаудитории обратить внимание на то, что сегодня в 21.40 будет показан документальный фильм «Время московское». Так что, если вы живете в других городах, сориентируйтесь по времени. Матияс Руст. Немецкий голубь. Нашей перестройки». Так называется этот фильм Галины Сапожниковой. Смотрите, там тоже будет много ответов на те вопросы, которые мы обсуждаем. Вопрос пропаганды, советская пропаганда. Это же плевок. Это не только плевок, это пинок. И каким образом в то время этот полет подавался? Почему? Я это сейчас вспоминаю. Почему мы действительно потом нам рассказывали о его неудачной личной жизни? То есть как-то этот образ все время принижался. Как вырабатывали эту позицию? Как вырабатывали политику? Как относиться к этому?
3: Тогда был переломный момент перестройки, процесса, который назывался «перестройка». Перестройки было ровно два года, она начиналась в апреле 1985 года и начиналось с мысли и пропаганды такой, что нам сейчас все быстро удастся, ускорение, главный термин был «ускорение». Да? Э, Стройка начинала уже захлебываться к 1987 году. Понятно было, что ускорением не отделаешься, не ускорялась система. Э, начиналось ворчание консерваторов за спиной Горбачева, которые говорили, что сказать, он заходит в тупик, что ситуация бессмысленная и что не пора ли его немножко поправить. И одна из основных опасностей, которые подстерегали в этот момент Горбачева, он это понимал, была позиция силовиков, которые mm-hmm. очень много значили, на всех уровнях, включая Политбюро. И, видимо, в этот момент, в этот момент отчасти Матес Руст стал подарком Михаилу Сергеевичу. Михаил Сергеевич себя обезопасил от возможного давления силовиков, использовав его появление на Красной площади по полной программе. Он Вот кто еще сомневается, что нам нужна перестройка, кто еще сомневается, что нам нужно кардинально менять нашу систему, что все у нас э, с фасада только красиво, а на самом деле куда ни ткни, везде что-то прогнило. Вот, пожалуйста, вам пример. Уж казалось бы, святая святых, противоракетная оборона, противовоздушная оборона, столица страны и э, такой вот э, афронт. Поэтому использовано было пропагандистски, обыграно полностью эта история Горбачевым, как доказательство необходимости того, что недостаточно глубокие перемены происходят uh-huh. в стране. Нужно углублять процесс. Вот, и нужно идти дальше, и нужно, в частности, менять кадры, потому что кадры, которые проглядели такое, не заслуживают, чтобы оставаться на своих местах.
1: Анатолий Николаевич, а вы вот лично как воспринимали? Мы понимаем, что 87 год, все-таки 25 лет назад, но можно вспомнить, что вы испытывали как профессионалы, что испытывали ваши коллеги, ваши друзья, когда вот такое произошло.
4: Я испытывал, как и мои коллеги, почему? Вопрос, почему ПВО страны смогло допустить такое явление? Первый вопрос. Естественно, и на этот вопрос должны были ответить военные, конечно. То есть, главнокомандующий войск его страны, в первую очередь, главнокомандующий э, Московского округа военного, они же все отвечают за эти. И все команды, которые идут, и когда мы по вашей схеме смотрим, якобы на оповещение, то есть обнаружена была цель, да? но затем каким-то образом было на, да, не, на профилактическое мероприятие были выполнены средства войск по его стране. Хотя по процедуре построения самой системы, даже если вы основной выключаете, то несколько дублирующих, система не автоматически включается. Здесь также вопрос нужно, или это спланированная Комплексная такая. Антон Николаевич, я выберу,
1: времени не остается. 25% нашей аудитории считают, что Матьяс Руст был провокатор, и 75% считает, что он вестник мира. Таковы итоги нашего разговора.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.